0: Willkommen zu «The Journey», dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Jahres 2020. Und in dieser ersten Episode geht es um uns, um die Leute, die diesen Podcast machen. Wir haben uns gedacht, dass der Jahresauftakt eine wunderbare Gelegenheit ist, mit euch gemeinsam darüber zu sprechen, Wer wir eigentlich sind, wer hinter dem Podcast steht, was uns antreibt und was wir vorhaben und welche neuen Mitglieder wir an Bord unserer kleinen, feinen Mannschaft begrüßen können. Die guten Nachrichten vorneweg. Wir sind und bleiben ein Projekt von Bauern helfen Bauern. Das ist eine private Hilfsorganisation in Salzburg, mit deren Ermöglichung wir im Januar 19 gestartet sind. Mehr dazu hört ihr gleich, vor allem diejenigen, die neu sind und keine Ahnung haben, wovon ich jetzt gerade rede. Und zweitens, im Jahr 2020 werden wir unterstützt durch die erste Stiftung in Wien. Und das sind zwei besonders gute Nachrichten, weil durch diese Unterstützung wir unser Podcast-Portfolio erweitern können, mehr tun können als im vergangenen Jahr, uns als Team erweitern können und weil stiftungsfinanziert zu arbeiten bedeutet, ohne kommerziellen Druck zu arbeiten. Daher an dieser Stelle großen Dank an die Erste Stiftung in Wien für die großzügige Unterstützung dieses Projekts. So, ich hatte es erwähnt, wir sind größer geworden. Unser Team besteht mittlerweile neben mir aus. Nikolas?
2: Ich sehe meine Rolle für 2020 insofern, als ich sehr gerne meine gesammelte Erfahrung, mein gesamtes Know-how in den Podcast mit einbringen will. Und, und gleichzeitig könnte ich mir auch gut vorstellen, auch selbst mal ein Interview zu führen. Lea?
3: Das ist gerade die Möglichkeit, die ein Podcast bietet, ist Einblick in Lebenswelten und Realitäten anderer Menschen zu bekommen. Was sind eigentlich deren Ambitionen? Was sind deren Sehnsüchte? Womit identifizieren Sie sich? Was ist die Suche nach Ihrer Identität? Und was sind Ihre Zukunftsvisionen?
1: Moritz. Also
4: ich glaube, dass Podcasts ein Format sind, das sehr interessant ist, weil man Leuten so persönlich zuhören kann. Ja, ich habe gedacht, es wäre interessant für uns, die Podcast-Welt für uns zu entdecken und kennenzulernen und zu schauen, was wir da gemeinsam lernen können.
1: Und Konstanze.
0: Diese sozialen Plattformen sind wichtig, weil. Es die Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen. Es die Möglichkeit bietet, sich zu zeigen. Es die Möglichkeit bietet, aufmerksam zu werden.
1: Und das ist klasse, weil wir mittlerweile quasi ein Two-Family-Project geworden sind. Moritz, der von Anfang an dabei ist, und Lea sind Geschwister. Und Konstanze und Nicolas sind meine Kinder. Also beide Familien, die sich seit ewigen Zeiten kennen, machen dieses Projekt jetzt zusammen. Und mit Konstanze möchte ich anfangen. Sie hat Physiotherapie studiert und lebt und arbeitet als Physiotherapeutin und angehende Osteopathin in Graz, in Österreich. Sie hat unsere Arbeit von Anfang an mit großem Interesse verfolgt und als ich sie gefragt habe, ob sie Lust hat mitzumachen, hat sie Ja gesagt. Was wiederum gut ist, weil erstens ich sie begrüßen kann und zweitens sie mich interviewen kann damit ich euch und vor allem denjenigen, die jetzt zum ersten Mal zuhören, sagen kann, was ist der Hintergrund von diesem Podcast, wo kommt die Idee her und wer bin ich als Produzent dieses Projekts. Also, Rollenwechsel over to you. Hey. Hallo.
0: Jetzt geht es mal um die Person hinter der wöchentlichen Stimme.
1: Also um mich.
0: Also um dich genau. Wie geht's dir gerade?
1: Ja spannend, weil normalerweise habe ich Vorstellung davon, wie ich durch eine Episode moderiere und bin vorbereitet und dann mache ich das und jetzt bin ich auf einmal der Interviewte in gewissem jetzt sind Sinne. Sind die Rollen getauscht. <lacht> sind ja. die Rollen getauscht, genau spannend ja.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie es überhaupt zu dieser Podcast-Idee kam lange Geschichte.
1: Ja. <lacht> ja, genau, du merkst es am Zögern, gell? Cool. Ja, es dauert, es dauert, es geht, ich versuche es mal knapp zu machen, aber es geht nicht ganz knapp. Angefangen hat alles 2015, 16 mit der Flüchtlingskrise in Salzburg, wo wir jetzt auch miteinander reden und wo in ich Salzburg. zu Hause bin. In Salzburg, ja. genau, wo ich zu Hause bin und der Versuch der Bewältigung dieser Krise, als weit über 150.000 Menschen versucht haben, durch das Nadelöhr Salzburg zu kommen, auf ihrem Weg von Süden nach Norden, wo sie, jedenfalls die meisten von ihnen, nach Deutschland oder weiter nach Skandinavien wollten. Und da ging es darum, mit dieser Situation, die, die wirklich nur schwer in den Griff zu kriegen war, durch die staatlichen Stellen, durch die Hilfsorganisationen, durch die Polizei, durch das österreichische Bundesheer, durch die Leute, die sich zivilgesellschaftlich engagiert haben, wozu ich ja auch gehört habe. Wir alle haben versucht, unser Bestes zu geben und was eine echte Herausforderung war und was mich mit allen Facetten des menschlichen Daseins in Kontakt gebracht hat. Mit den guten Seiten, mit den schlechten Seiten, mit den bürokratischen Seiten, mit den spontanen Seiten, mit den, mit Verzweiflung, mit Hoffnung, mit Leid, mit dem Versuch, unmittelbar für den einzelnen Menschen Hilfe zu leisten. Diese ganze Bandbreite an Emotionale Auseinandersetzung mit einer Situation, die uns alle gleichzeitig auch vollkommen überfordert hat, das war eine unglaublich spannende Lernerfahrung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das scheint dich auch wirklich geprägt zu haben.
1: Ja, das hat mich total geprägt. Ich bin anders rausgekommen, als ich reingegangen bin, ganz sicher, ja.
0: Ja, und da hast du mit Bauern helfen Bauern viel zusammengearbeitet, die ja auch dieses Projekt äh, maßgeblich unterstützen
1: genau, oder also, ermöglichen. Ja, Bauern helfen Bauern, ja. muss man für Leute, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören, vielleicht erklären. Das ist jene Organisation mit Sitz in Salzburg, eine private Hilfsorganisation, die jahrzehntelange Erfahrung hat mit Hilfeleistung im Nachkriegsjugoslawien, mit Schwerpunkt in Bosnien-Herzegowina und noch einmal mit Schwerpunkt in Srebrenica, wo ja 1995 der Genozid an den bosnischen Muslimen stattgefunden hat. Und genau dort hat diese Organisation Wiederaufbauarbeit geleistet, hat Menschen, die vertrieben wurden, ein Dach über dem Kopf ermöglicht, hat versucht, sie dabei zu unterstützen, wieder anzukommen, wenn sie zurückgekehrt sind in das kriegsversehrte Land und hat einen ungeheuren Erfahrungsreichtum und einen, einen ungeheuren Erfahrungsschatz angesammelt, was es bedeutet, in schwierigen Situationen für den oder die Einzelnen da zu sein.
0: Da hast du ja auch einen, einen Einblick gewinnen dürfen, indem du mehrmals in Bosnien mit unterwegs warst.
1: Ja, nachdem die Krise hier in Salzburg abgeflaut ist und ich die Organisation in dieser gemeinsamen Arbeit kennengelernt habe, habe ich sie begleitet auf ihren Reisen nach Bosnien und der nächste große Schub für mich persönlich war der, dass ich dort einen Überlebenden des Genozids von 1995 kennengelernt habe und dessen Geschichte so spannend war, dass daraus, ich bin ja auch Regisseur und ich habe damals am Schauspielhaus hier in Salzburg gearbeitet, Regie geführt, dass ich das Potenzial in dieser Geschichte erkannt habe und ein Theaterstück daraus gemacht habe. Und dieses Theaterstück wurde gemeinsam oder mit der Unterstützung durch die Organisation Bauern helfen Bauern realisiert, denn die haben es uns ermöglicht, mit dem gesamten Team, das an der Herstellung dieses Projekts beteiligt war, nach Bosnien zu fahren, den Menschen, dessen Geschichte wir auf die Bühne gebracht haben, persönlich kennenzulernen, uns mit ihm auszutauschen. Wir konnten unmittelbar Anteil nehmen an dieser unfassbaren Lebens- und Leidensgeschichte von Hassan Uhanovic, der seine Familie jahrelang vor den Wirren des Kriegs retten konnte, um sie ganz am Schluss doch zu verlieren, den Vater, die Mutter und seinen Bruder. Und es war sehr aufregend, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen, eine ungeheure Herausforderung und eine unglaublich intensive Arbeit an einer Situation, wo Theater und Realität sich ganz untrennbar vermischt haben. Und dann ist das Projekt draus geworden, über das wir jetzt gerade sprechen.
0: Ja. Das heißt, das hat Nachgehalt und die Art und Weise, wie du seine Geschichte erzählt hast, hat einen Funken in dir entfacht. Kann man das vielleicht so sagen? War das dann der, der Funken, der das das Podcast-Feuer ins Lodern gebracht hat.
1: Ja, die Organisation hat gesagt, wir würden gerne ein weiteres Projekt mit dir machen. Du kannst dir überlegen, was es sein soll. Hauptsache ist, es muss nichts mit Bosnien, nichts mit Ex-Jugoslawien zu tun haben, aber es sollte damit zu tun haben, was uns als Organisation bewegt, was im Zentrum von unserer Aufmerksamkeit steht. Wenn du das große Ganze nicht verändern kannst, dann kannst du, immer noch nachhaltig das Leben eines einzelnen Menschen verändern und dann des Nächsten und dann des Nächsten und dann des Nächsten. Und das sollte in, was auch immer mir durch den Kopf gehen würde, drin sein. Und was ist es denn, was unsere Gesellschaft so zerreißt? Und das war natürlich, das sind die Themen, die immer noch im Mittelpunkt stehen. Migration, Integration, Umgang mit den Geflüchteten, ähm, die ja damals in großer Zahl gekommen sind, jetzt in weniger großer Zahl. Aber das ändert nichts an der Krise der Auseinandersetzung mit diesem Thema, die Bauern helfen Bauern und mich gemeinsam an die Situation erinnert hat, die sie in Ex-Jugoslawien erlebt haben. Nationalismus, geschürter, gewollter, beförderter Hass. Hier geht es nicht um Krieg, aber hier geht es um den Krieg der Worte. Hier geht es um den Krieg der Ideen und hier geht es darum, dass die Menschen zunehmend sprachlos sind, wenn es um die direkte Kommunikation geht, aber sich über die sozialen Medien unnachsichtig verfolgen, keine andere Meinung als die eigene gelten lassen, sich in verschwörungstheoretische Zirkel einbetonieren und der, der Austausch von Argumenten, das Miteinander sprechen über eine Situation, die ja tatsächlich schwierig genug ist, das geht immer weiter verloren. Und da sollte unsere Podcast-Idee anknüpfen. Und deswegen heißt ja auch unser Claim bisher: der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.
0: Jetzt mit dem neuen Jahr wird der Podcast um Themen erweitert.
1: Wir sind im Januar 19 gestartet, haben sehr viele persönliche Geschichten erzählt, haben hoffentlich dazu beigetragen, dass, dass über dieses Erzählen Menschen ihre Ohren für Geschichten geöffnet haben, für Schicksale geöffnet haben und haben vielleicht dazu beigetragen, Dinge weniger schwarz und weniger weiß zu sehen. Es geht um einen anderen Umgang mit Menschen, mit Schicksalen, mit der Notwendigkeit zu helfen und mit der Notwendigkeit, gemeinsam Lösungen zu finden, für Einzelne und auch gesellschaftlich. Und wir haben Experteninterviews gehabt, wir haben persönliche Geschichten gehabt und ganz am Schluss gab es nochmal einen, für mich jedenfalls ganz persönlich, einen wirklich irren Push, als ich dem Nikolas nach Samos gefolgt bin, wo er Rechtsberatung für Geflüchtete gemacht hat. Und ich, man kann es nicht anders sagen, und ich habe es auch schon in einigen Episoden gesagt und wiederhole das an der Stelle noch mal in den Abgrund der europäischen Flüchtlingspolitik geschaut habe und gemerkt habe, wie die europäische Uneinigkeit und das Scheitern des EU-Türkei-Deals dort Menschen stranden lässt in einer humanitären Katastrophe, an deren Lösung nur scheinbar gearbeitet wird. Und da geht es nicht um die großen Fragen, wie schaut die Migrationspolitik besser aus? Und dann geht es zunächst einmal darum, sind das Menschen, denen man unmittelbar helfen muss? Und die Antwort lautet ja.
0: Und du hast dort viele junge Menschen getroffen.
1: Und ich habe dort sehr viele junge Menschen getroffen, die sich einsetzen in einer Situation, in der sie eigentlich gar nicht sein sollten. Denn wenn es eine funktionierende Flüchtlingspolitik gäbe, dann müssten nicht die NGOs vor Ort wettmachen, was versäumt wird von den staatlichen Stellen in Griechenland und wenn es eine auch nur angemessene Verteilung von Flüchtlingsströmen europaweit gäbe, würden die Leute nicht auf den Inseln festsitzen und die NGOs müssten diese humanitäre Katastrophe, die es dort gibt, nicht ausbaden. Ja. Das hat mich, wenn man will, eigentlich in meinem Denken radikalisiert und das hat bei uns im Team dazu geführt, dass wir gesagt haben, diese jungen Menschen, die sind ein unglaubliches Hoffnungspotenzial. Und wenn man den Blick erweitert und sich anschaut, die Fridays for Future Demonstranten, die ja auch nicht die Jugend repräsentieren, aber einen kleinen, lauten, sich bemerkbar machenden, die Politik durchaus vor sich her treibenden Teil der Jugend, diese Stimmen einzufangen, ihnen Gewicht zu geben, ihnen Gehör zu geben, sie untereinander zu vernetzen, sich mit ihnen zu verbinden und ein Verständnis dafür zu erwecken, welche Menschen das sind, welche jungen Menschen das sind, die da auf sich aufmerksam machen, welche Anliegen sie haben und wie wichtig ihre Anliegen sind, ihnen da Raum zu geben, das ist die Erweiterung von unserer Podcast-Idee. Ja, und du bist natürlich jetzt auch dabei, Konstanze, was mich total freut. Ja.
0: ja, so ist es. Ein neues Teammitglied und ich freue mich auch, total dabei zu sein, da ich die Idee Menschen eine Stimme zu geben, die oft nicht die Möglichkeit haben, sich zu äußern, sehr schön finde. Mich bewegt der Gedanke an die Nachhaltigkeit, sei es ein anderes Bild zu kreieren, ein individuelles Bild und der unermüdliche Einsatz noch jüngerer Menschen, die nicht tatenlos zusehen, sondern einfach ihr Recht einfordern. Und diese Begeisterung und diese Motivation und dieser Tatendrang, der schwappt über. Hm. Und das, finde ich, darf Raum bekommen und das soll gehört werden.
1: Das soll gehört werden, genau. Und als neues Teammitglied wirst du für den Social-Media-Auftritt, den wir haben, wichtig sein, weil du uns auf Facebook repräsentierst, auf Instagram, da bin ich ja nicht der Spezialist dafür, aber du <lacht> <Naja>. bist... <lacht>
2: ähm,
0: ich bin jetzt auch kein Spezialist, ein Riesenspezialist, aber ähm, diese sozialen Plattformen sind meiner Meinung nach auch wichtig, weil es die Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen, hm. es die Möglichkeit bietet, sich zu zeigen, es die Möglichkeit bietet, aufmerksam zu werden.
1: Mhm, mh.
0: Und genau, daher bin ich zuständig für den medialen Auftritt und lerne selbst mit jedem Hochladen dazu. Also ist es durchaus ein Prozess, aber ähm, er macht Spaß.
1: Vielen Dank, dass du den Leuten, deren Stimmen wir einfangen, die Möglichkeit gibst zur Verbreitung und zur Vernetzung. Danke dir dafür.
0: Ja klar, gerne.
1: Okay, nächster in der Gesprächsrunde ist Moritz, der in Salzburg zur Schule gegangen ist und der dann in Berlin Interface Design studiert hat und bei einigen namhaften Unternehmungen war. Äh, auch bei Startups und das ist er nach wie vor. Und für diese Episode habe ich ihn in Berlin angerufen und gefragt, wie seine ganz spezifischen Qualifikationen in der Zusammenarbeit am besten zum Tragen kommen. Moritz, als wir zusammen angefangen haben, dieses Projekt zu machen, da warst du ja schon in Berlin in der coolen Welt der Startups zu Hause. Sehr hip, so von außen betrachtet, jedenfalls von hier aus Salzburg. Du hast ja. aber sofort zugesagt, bei unserem Projekt mitzumachen. Und das finde ich interessant, weil das wieder eine ganz andere und jedenfalls deutlich weniger hippe Welt ist. Was hat dich denn da interessiert von Anfang an?
4: Daran interessiert hat mich das Podcasten. Also ich glaube, dass Podcasts ein Format sind, das... Ähm sehr interessant ist, weil man Leuten so persönlich zuhören kann. Ja, ich habe gedacht, es wäre interessant für uns da, die Podcast-Welt für uns zu entdecken und kennenzulernen und zu schauen, was wir da gemeinsam lernen können. Und ich finde, wir haben da gemeinsam eigentlich ziemlich viel gelernt über das Podcasten, was sind so die Best Practices, was für Podcasts kommen gut an, welche kommen nicht an. Das fand ich alles super interessant. Und deswegen bin ich auch jetzt noch dabei, Neues zu lernen.
1: Deine Rolle im Team besteht ja darin, dieser gemeinsamen Idee visuell Ausdruck zu verleihen. Also mhm. mal abgesehen von den Programmierarbeiten im Hintergrund bist du ja derjenige, der uns auf, auf der Homepage, auf den Social Media Apps ein Gesicht gibt. Vor allem, weil wir uns jetzt ja auch im 20er Jahr um junge Menschen kümmern wollen, die selber in einer Aufbruchssituation sind den wir wiederum eine Stimme geben wollen oder auch dazu beitragen, dass die Leute sich untereinander vernetzen können. Wie muss denn da unser visueller Auftritt gestaltet sein? Was sind deine Pläne? Wo, glaubst du, sollten wir uns weiterhin entwickeln? Welches Gesicht sollen wir uns geben? Also
4: ich glaube, es geht ähm, ganz stark darum, dass wir authentisch bleiben und authentisch rüberkommen. Ne? Dass wir nicht versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind, sondern äh, ganz stark unseren Wurzeln treu bleiben in unserer visuellen Identität, genauso wie in dem in den Inhalten, die wir in unseren Podcasts widerspiegeln. Ähm, also ich, ich werde versuchen, das weiterhin so authentisch aufzubauen, wie ähm, es bis jetzt war. Und ich glaube, das ist so das Rezept, mit dem man am ehesten ähm, an, an junge Leute herantritt heutzutage.
1: Also dass die das Gefühl haben, da versucht keiner besonders cool zu sein oder Eindruck zu schinden oder genau. eine Brücke zu schlagen, die nicht wirklich glaubhaft ist.
4: Genau. Also es gibt, vor allem in den Podcasts, gibt es gerade auch einen, eine Bewegung hin zu Longform, also zu ähm, Podcasts, die vielleicht mal irgendwie sogar zwei Stunden, drei Stunden lang sind. Podcasts, die ungeschnitten sind, also wo wirklich nur Leute sich ähm, bei einem Gespräch aufzeichnen. Und das hat ja auch eine äh, Authentizität. Ja, also du, du lernst diese Leute wirklich kennen. Wenn du wenn du jemanden drei Stunden bei einem Gespräch zuhörst und da kein Schnitt gemacht wird, dann merkst du wirklich, wie diese Person tickt. Und ich glaube, es gibt ein Bedürfnis heutzutage von, von Leuten, eher mehr authentischen Content zu konsumieren. Und nicht nur auf Instagram irgendwie 15 Sekunden Clips oder auf YouTube kurze, kurze mhm. Videos, sondern wirklich lange Gespräche, längere Gedanken, Nuancen zu verstehen. Also ich glaube, es gibt einfach jetzt eine klare Gegenbewegung hin von diesem Schwarz-Weiß-Denken wieder zurück zu ähm, Nuancen, zu Grautönen. Und ich glaube, sowas kann man einfach in, in, in Podcasts wunderbar rüberbringen.
1: Das finde ich total interessant, was du sagst, weil ein Klischee, das man vor allem jungen Menschen gegenüber hat, aber eigentlich auch allgemein genommen, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute immer kürzer wird, dass die eigentlich nur in zehn Sekunden Clip-Formaten denken können mittlerweile. Und du würdest sagen, nein, das ist nicht der Fall. Die Leute sind durchaus bereit und Absolut. auch junge Leute sind durchaus bereit, sich wieder. Einzulassen, zuzuhören, dran zu bleiben.
4: Ja, absolut. Und ich zum Beispiel, wenn man sich die Filmindustrie anschaut, da gibt es auch gerade eine Bewegung zu, zu sehr langen Filmen. Also dieser Once Upon a Time in Hollywood, der neueste Tarantino-Film, der ist auch drei Stunden lang. Der neueste Film von Scorsese ist viereinhalb Stunden lang. Also es ist, ich glaube, es ist, ähm, es gibt ganz klar das Bedürfnis nach nach tiefgehenden Inhalten und nach einer Auseinandersetzung mit mit komplexen Themen auf eine differenzierte Art und Weise und nicht nur mit ähm, Schwarz-Weiß-Argumenten.
1: Wenn du jetzt an die Leute denkst, von denen du umgeben bist, deines Alters vielleicht auch ein bisschen jünger, ich habe ja vorhin so richtig in die Klischeekiste kiste getroffen und so diese hippe startup mentalität da am Anfang erwähnt, ja. aber die Leute, die dich umgeben, die in dieser Welt, in der du zu Hause bist, mit dir zu Hause sind, was ist mit denen? Ähm, die Themen, die wir hier in unserem Podcast behandeln, ob das jetzt Migration ist oder zunehmend auch die Klimakrise, ist da auch eine Bereitschaft, diese Botschaft zu hören? Lässt sich da eine Brücke schlagen oder ist das eher eine Form von, das ist eine Art von Hintergrundrauschen und sind andere Dinge wichtiger?
2: Oh, es
4: kommt ganz drauf an. Also Es gibt auf jeden Fall ähm, die gemeinsame Besorgnis über unsere Zukunft. Das, das glaube ich kann, ich, kann ich sagen. Also Es ist, ja, es ist so, dass zum Beispiel ähm, die Flüchtlingskrise, Klimawandel, Ernährung, diese Themen, also das, das ist alles was mit, äh, was mit unserer Zukunft zu tun hat. Und jetzt gerade in Zeiten von ähm, möglicherweise Krieg mit dem Iran und äh, Angriffen zwischen Amerika und, und dem Iran, das, es kann sehr, sehr leicht sein, dass wieder ein Krieg ausbricht. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir uns wieder sehr vermehrt mit unserer Zukunft auseinandersetzen und jetzt auch Bewegungen auftreten, die, die das Ziel haben, unsere Zukunft wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Und zu sagen, nee, wir, wir lassen uns nicht von euch unsere, unseren Planeten wegnehmen, sondern wir, wir stehen dafür auf, dass der Planet geschützt wird, dass es keinen nuklearen Krieg gibt, dass ähm, die Erderwärmung verlangsamt oder zumindest äh, gelindert wird. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass da eine gemeinsame Lust nach Veränderung da
1: ist. Das heißt, das, was wir vorhaben, uns um diese Bewegung und um diese Bewegungen zu kümmern, um Leute, die für Veränderungen eintreten, die ihre Stimme erheben, die sich auch untereinander hören wollen und wir können dazu beitragen, dass sie das tun. Du glaubst, dass da wirkliches das Potenzial für uns ist? Wie würdest du das definieren? Was ist unser Potenzial für 2020?
4: Ich glaube, dass unser Podcast und unsere Initiative Leuten, die ähnlicher Meinung sind, sind wie wir, dabei hilft, noch mehr gestärkt in, in deren Meinung zu sein. Und ich glaube, das ist genau das, was wir machen können.
1: Ja, da sagt man ja gerne, das ist ja Preaching to the Converted und daraufhin würde ich sagen, stimmt. Aber das ist eben genau der Vernetzungsgedanke. Man hört sich, man hört sich gegenseitig zu, wir hören zu und das ist ja völlig okay, anstatt die ganze Kraft darin zu verwenden, Leute, die man sowieso nicht überzeugen kann, ja. versuchen zu überzeugen, was aber nicht gelingt.
4: Genau, ich glaube, man kann den Leuten damit das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind.
1: Dann werden wir dazu beitragen, das wärmende Lagerfeuer der Gemeinsamkeit zu entzünden. Let's go for it. Let's do it. Ciao Moritz. Danke. Die nächste Runde geht an Lea Moritz-Schwester. Sie ist ebenfalls hier in Salzburg zur Schule gegangen, hat dann in Wien europäische Ethnologie studiert, hat ihren Master in Kopenhagen gemacht, hat dort auch für ein Beratungsunternehmen gearbeitet, ist jetzt vor kurzem wieder nach Wien gezogen. Gott sei Dank für uns, denn dadurch kann sie unser Team vor Ort verstärken und was für sie wichtig ist, erzählt sie uns jetzt. Hi Lea.
3: Hallo Peter.
1: Willkommen an Bord von, wie auch immer unser Podcast heißen wird. Wir ja. sind ja gerade dabei, unseren neuen Namen zu suchen. Warum eigentlich?
3: Warum suchen wir uns jetzt einen neuen Namen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir jetzt am Ende dieses Jahres beschlossen haben, das Thema unseres Podcasts zu erweitern weil du ja dieses Jahr viel unterwegs warst, ähm, mit ganz vielen spannenden Leuten gesprochen hast und primär ging es aber um junge Leute, die vor einiger Zeit, Monaten oder auch schon Jahren ähm, nach Österreich bzw. Deutschland gekommen sind, einen schweren äh, Fluchtweg hinter sich haben und jetzt versuchen, in Europa anzukommen und es zu ihrer Heimat zu machen. Und ähm, es ging sehr stark um die, die Schwierigkeiten, ähm, die ihnen nicht nur in der Reise entgegengekommen sind, sondern auch die Schwierigkeiten, die sie hier damit haben. Und was wir immer mehr und mehr mitbekommen haben, war eigentlich, dass, dass es gerade jetzt in Europa ganz, ganz viele junge Menschen gibt, die politisch aktiv werden, beziehungsweise dass es eigentlich die jungen Menschen waren, die da am stärksten mitgeholfen haben, als wir die von den Medien benannte Flüchtlingskrise hatten bzw. haben. Es gab ganze Schulklassen, die an die Bahnhöfe gingen, um die Angekommenen dort zu verköstigen, ihnen zu helfen. Es sind ganz viele junge Menschen, die jetzt an den Küsten Griechenlands sind und versuchen den Menschen dort zu helfen, die NGOs gründen mit einem zarten Alter von 22 Jahren.
1: Genau, wie wir das berichtet haben in unserer Special Edition aus Samos. Du beziehst dich da auf die Jessica.
3: Genau, die, die, die Jessica.
1: eine NGO gegründet hat, die 500 bis 600 Essen pro Tag ausgibt an Leute, die im Camp sonst nichts zu essen kriegen würden. Das ist sehr bewundernswert.
3: Genau. Und äh, viele der Geflüchteten flüchten ja nicht nur vor Krieg, sondern auch davor, dass die Lebenssituation deswegen unmöglich sind, weil die Klimakrise ihnen das Leben erschwert oder das, das Leben dort unmöglich macht. Und ich glaube, in Europa merken wir das leicht, aber immer mehr und mehr. Und da gab es in, in diesem letzten Jahr ja eine unglaublich spannende Entwicklung mit Greta, die zu, zu einer Ikone gegen die Klimakrise wurde.
1: Genau, eigentlich parallel zu dem, seit es unseren Podcast gibt, also seit Jänner 18. Kurz davor hat sie sich zum ersten Mal, das war, mit Beginn des Schuljahres 1819, dass sie sich genau. vor das schwedische Parlament gesetzt hat mit dem berühmten Schild Schulstreik fürs Klima.
2: Mhm.
1: Und kurz danach haben wir unseren Podcast angefangen. Und jetzt ist das sozusagen aus diesem Puzzlespiel mit jungen Leuten, ist das der letzte Baustein, mhm. der sich über das vergangene Jahr aufgebaut mhm. hat. All die jungen Leute, die sich ums Klima kümmern.
3: Genau, dass ist ja ein, ein unglaublich spannender Snowball-Effekt war, dass es da auch jetzt noch Leute gibt, also junge Menschen gibt, die... Jeden Freitag auf die Straße gehen in Fridays for Future. Und das ist eine spannende Jugendbewegung, aber bei weitem nicht die einzige. Und ich glaube, unsere Überlegung war es, anzusehen, was treibt denn eigentlich diese jungen Menschen? Also da tut sich unglaublich viel.
1: Das heißt, wir haben es mit einer Gemengelage zu tun aus Hoffnung, aus Angst, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Optimismus und aus Pessimismus. Und da reinzutauchen ist, glaube ich, für uns als Podcaster, als Team, sehr spannend.
3: Gerade diese jungen Menschen, die jetzt politisch aktiv sind, die den Status Quo nicht annehmen wollen, anders als in Generationen davor, passiert es ja nicht ausschließlich gegen Generationen davor, sondern sie versuchen zum Beispiel ihre Eltern, ihre Geschwister mitzuziehen. Da kann ich auch von mir selbst sprechen. Also mittlerweile bin ich 29, werde im Jahr 2020 30. Und bin sehr viel im Dialog mit meiner jüngeren Schwester, ihren Freunden und Freundinnen, die ganze sieben Jahre jünger sind. Und es ist total spannend, deren Sichtweise auf die Dinge zu sehen.
1: Und wie unterscheidet sich deren Sichtweise hin zu deiner von meiner ganz zu schweigen?
3: <lacht> deren Sichtweise in Bezug auf
1: all die Fragen, die uns jetzt gerade beschäftigen.
3: Mhm. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass ich aus einem Haus komme, wo wir mein Bruder und ich, der gleich alt ist wie ich, immer in einem sehr starken Dialog mit unseren Eltern waren. Und ich glaube, dass also wenn ich jetzt Menschen zuhöre, die jünger sind als ich, die mehr in der Generation meiner Schwester sind, ich habe das Gefühl, sie sind in einer gewissen Art und Weise befreiter von der Meinung der Generationen davor und, wie kann man das, ich würde fast sagen, weniger auf deren Lob angewiesen. Sie sind auf eine Art und Weise kritischer und trauen sich mehr, es, ist, es sind auf eine interessante Art und Weise Erwachsener, indem sie sich trauen, öffentlich Kritik kundzugeben.
1: Und wenn du dich jetzt in deinem, Freundes- und Bekanntenkreis umschaust, bist mhm. du da die Ausnahme oder seid ihr die Regel? Und wenn ja, ist es wieder eine Bubble, in der man sich versammelt und sich gegenseitig der eigenen Meinung bestätigt?
3: Ich glaube, eine Bubble ist es mit Sicherheit. Ganz, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich kann kein Urteil machen oder kein volles Bild abgeben von weder meiner Generation noch der meiner Schwester, noch der meiner Eltern, weil ich mich auf jeden Fall in einer Bubble bewege. Und gerade das ist ja das Spannende, dass, dass man auch in, in so einem Podcast behandeln kann und ähm, wir in Zukunft auch behandeln wollen. Was bedeutet es eigentlich, über diese Bubbles hinaus zu sehen? Da, das ist gerade die Möglichkeit, die ein Podcast bietet, ist äh, Einblick in Lebenswelten und Realitäten anderer Menschen zu bekommen. Was sind eigentlich deren Ambitionen? Was sind deren Sehnsüchte? Womit identifizieren sie sich? Was ist die Suche nach ihrer Identität und was sind ihre Zukunftsvisionen?
1: Und da kommt ja dann noch was dazu, was wir in diesem Jahr machen wollen, nämlich bislang war es meistens ich, der die Sendung gestaltet hat. I'm the voice of the journey bisher. Und mit dir kommt jetzt jemand an Bord, die ihre eigene Stimme einbringen kann. Das ist ja das, was mich auch interessiert. Mhm. Was würdest du denn da einbringen wollen?
3: Ich bin besonders interessiert an der Frage der Identitätssuche. Was treibt die Menschen? Was, was noch spannend ist, gerade in unserem Umkreis, niemand würde sich selbst als Rassist bezeichnen, gerade nicht in den Bubbles, in denen wir beide uns befinden oder unsere Familien, dass wir viele ähm, Wahrheiten des Rassismus und des Altersrassismus, den viele Menschen oft erleben, nicht wahrhaben wollen, weil wir wollen im gar keinen Fall die Täter sein. Und ich glaube, über dies ein bisschen mehr zu reflektieren und eben auch dadurch zu reflektieren, dass wir mit Menschen in Dialog gehen, die gerade nicht in unserer Bubble sind, dass wir da zu sehr, sehr spannenden Geschichten und Erkenntnissen kommen können.
1: Ja, wir sind bereit, das Risiko einzugehen, auf Widerspruch zu stoßen, mhm. aber wir wollen nicht aufhören zu forschen. Diese team mit unseren Gedanken, unseren Hoffnungen, unseren Perspektiven geht zu Ende mit Nicolas, den ihr bislang am öftesten gehört habt. Ich habe ihn ein paar Mal quasi als meinen Rechtsberater dabei gehabt bei ein, zwei Episoden. Und ähm, ich habe ihn vor allem besucht, als er jetzt auf Samos Rechtsberatung gemacht hat. Und die letzten Episoden des Jahres 19 sind gemeinsam mit Nikolas entstanden. Und damit beginnt auch mein Gespräch mit ihm. Ich erreiche dich jetzt gerade in Berlin, wohin du zurückgekehrt bist, nachdem du zweieinhalb Monate auf Samos Rechtsberatung gemacht hast, was eine ziemlich prägende Erfahrung war für dich. Und das ist die Gelegenheit, dich zu fragen, wie du nach deiner Zeit dort wieder angekommen bist. Wir haben ja in Episode 39 darüber berichtet, über dich und deine Mitstreiterin, über ihre Arbeit und ob ihr auf Verständnis stoßen würdet, wenn ihr wieder zurück in Berlin seid. Das war ja eure Sorge. Und wie ist das jetzt?
2: Ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich dann doch ein relativ gutes Netz hier hatte, das mich wieder aufgefangen hat. Als ich angekommen bin, war, hat man schon gemerkt, dass ich im Untergrund auf jeden Fall schon beginne, Sachen zu verarbeiten, weil ich da nicht so gut geschlafen habe. Und äh, ja, aber im Endeffekt hat sich die, die Sorge, dass ich jetzt irgendwie hier mit niemandem kommunizieren kann, nicht so bestätigt, wie ich sie ursprünglich hatte. Aber was natürlich der größte Vorteil ist und das Schönste, ist, dass Maria und Marie, zwei Teammitgliederinnen von mir aus Samos, äh, auch in Berlin leben und wir uns äh, sehen und es mit Ihnen, der Austausch mit Ihnen natürlich ein ganz anderer ist, ein ganz kostbarer.
1: Ja, und wenn wir jetzt an unsere gemeinsame Arbeit denken, an den Podcast und die Episoden, die unten in Samos entstanden sind, mich hat ja die Tatsache höchst beeindruckt und auch bedrückt, dass ich, wie ich das mehrfach auch zum Ausdruck gebracht habe, in den Abgrund der europäischen Asylpolitik geblickt habe, da unten. Nur ich war halt ein paar Tage dort und du sehr viel länger. Wie beurteilst du rückblickend die Episoden, die wir da gemacht haben, teils gemeinsam und teils auf Initiative von dir, habe ich ja mit den ganzen NGOs gesprochen. Und du hast das jetzt alles angehört mit einer gewissen Distanz. Wie beurteilst du die Episoden, die da entstanden sind?
2: Also ich finde sie auf jeden Fall nach wie vor sehr wichtig, weil auch wenn in den Mainstream-Medien immer nur peripher oder gar nicht von Samos berichtet wird oder wirklich nur, wenn äh, mal was, äh, sagen wir mal, was Schlimmeres passiert, obwohl da jeden Tag schlimme Sachen passieren, aber das Schlimme dort ist ja irgendwie schon die Normalität geworden und wenn da mal was Außergewöhnlich Schlimmes passiert, dann wird mal zwei Tage drüber berichtet und dann natürlich auch nur in einer sehr objektiven Art und Weise. Und deswegen, um, um den Leuten... Diesen, die diese Podcast-Episoden gehört haben, mal einen wirklich einen Einblick zu geben, wie es dort abläuft und wie die NGOs dort aufgestellt sind und wie sie arbeiten und was es für NGOs überhaupt gibt und wie sie versuchen, Leuten zu helfen. Das ist schon sehr wichtiger und äh, guter Einblick, den man dann da bekommt.
1: Ich hatte auch den Eindruck, dass die sich sozusagen gegenseitig zugehört haben und in ihrer Arbeit wertgeschätzt gefühlt haben, sich gegenseitig geliked haben dass es da Bestätigung und Bestärkung gegeben hat. Vielleicht täusche ich mich, aber ich hatte den Eindruck, dass das auch für die Leute selber von Bedeutung gewesen sein könnte.
2: Ja, also dass man sich untereinander kannte, das ist klar, weil es ja unzählige Meetings gibt, wo sich dann die Leute untereinander auch treffen und vernetzen. Aber ich glaube schon, dass irgendwie eine detailliertere Podcast-Episode, wo genau darüber geredet wird, was man macht und dann hört man das von den anderen und dann kann es natürlich schon nochmal so eine neue Solidaritätswelle erzeugen, wenn man dann versteht, wie die anderen das machen, aber gleichzeitig auch merkt, man selbst wird auch gefragt und man selbst kann auch erzählen, wie, wie man hier versucht zu helfen und was für Probleme man hat. Und man merkt irgendwie haben alle auch dieselben Probleme und alle machen aber trotzdem das Beste.
1: Und vernetzen, dieses untereinander vernetzen, die sich untereinander, wir uns mit ihnen. Das ist ja das Stichwort für das, was wir jetzt im Jahr 2020 noch viel mehr erreichen wollen. Diese Akteurinnen und Akteure, Aktivistinnen und Aktivisten, die Leute, die sich für eine andere, bessere Zukunft stark machen, miteinander in Verbindung zu bringen. Das, würdest du mir zustimmen, ist eine Chance, die wir als Team haben, wozu wir beitragen
2: können? Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, gera gerade das, das Vernetzen untereinander und äh, ist auf jeden Fall das, was wir am nächsten Jahr noch mehr und noch besser in Angriff nehmen können. Also bestenfalls das Vernetzen zwischen Generationen, das Vernetzen zwischen möglicherweise ähm, AktivistInnen, das Vernetzen zwischen Organisationen. Das wäre natürlich, das wäre natürlich das Beste, wenn das äh, langfristig auch passiert.
1: Wie siehst du deine Rolle als Mitglied in unserem Team?
2: Ich sehe meine Rolle für 2020 jetzt insofern, als ich sehr gerne meine gesammelte, meine gesammelte Erfahrung, mein gesammeltes Know-how in den Podcast mit einbringen will und das dann am besten irgendwie durch Artikel oder indem ich Begriffe aus dem Asylrecht oder aus der europäischen Asylpolitik erkläre. Und gleichzeitig könnte ich mir auch gut vorstellen, dass andere Teammitgliederinnen und Teammitglieder aus unserem Team Interviews führen. Also ich kann mir gut vorstellen, auch selbst mal ein Interview zu führen mit Interviewpartnerinnen und Partnern, die ich selbst aussuche.
1: Ja, das ist der Plan, dass wir alle dazu beitragen, dass wir die Vernetzung in unserem Teamspirit leben und andererseits auch durch die, durch die Episoden, die wir produzieren und die Vielfalt der Themen, die wir aufgreifen. Wir haben ja als Team entschieden, dass wir vor allem jungen Menschen eine Stimme geben wollen. Egal, ob das jetzt die Fridays-for-Future-Demonstrierenden sind oder Leute, die gesellschaftspolitisch engagiert sind, Leute, die sich zum Beispiel auf Samos als Volunteers einsetzen, diesen Leuten eine Stimme zu geben. Was hat dich an den Menschen, die du dort kennengelernt hast, an den jungen Menschen, die du dort kennengelernt hast, besonders beeindruckt?
2: Die Tatsache, dass sie bei all diesen diesen schlechten Sachen, bei all diesen Zuständen, die es dort gibt, trotzdem nicht aufgehört haben zu helfen, trotzdem nicht aufgegeben haben, trotzdem die Notwendigkeit gespürt haben, was zu machen. Nicht notwendigerweise die Hoffnung, jetzt auf ein, irgendwo, dass es sich zwangsläufig in näherer Zukunft bessert, aber einfach aufgrund der Notwendigkeit, die sie verspüren, dort helfen zu müssen oder dort was tun zu müssen, das dann auch getan haben und das da auch wirklich alles gegeben haben. Also ich glaube, ich kannte dort niemanden, der oder die nicht alles gegeben hat. Und das fand ich sehr beeindruckend.
1: Diese Energie, die du dort gesammelt hast, die hast du ja mit dir wieder zurückgebracht nach Berlin und jetzt bist du wieder in ganz anderen, friedlicheren Umständen. Hast du den Eindruck, dass diese besondere Qualität, sich einzusetzen, die Stimme zu erheben, laut zu sein, für die eigene Sache einzutreten, für eine bessere Zukunft einzutreten, ist das, was du im Umfeld von Berlin zum Beispiel auch spürst. Also es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel die fortschreitende Klimakrise als etwas existenziell sie Bedrohendes empfinden und die sich auf den Straßen Gehör verschaffen, einzeln oder gemeinsam für eine andere, klimafreundlichere Zukunft eintreten. Spürst du das in deiner Generation? Da wo du jetzt bist, auch?
2: Also ich gehe davon aus, dass es diese Energie auf jeden Fall gibt, weil sonst würde man so, so würden solche Sachen nicht auf die Beine gestellt werden, aber direkt, wie ich es dort gespürt habe, spüre ich es jetzt hier nicht. Und ich glaube, dass es genau das ist, was ich vorher meinte, diese, diese, dass es nicht diese krasse Unmittelbarkeit hat, die es dort hat. Weil auch wenn du jetzt in einer politischen Gruppe aktiv bist, hast du dann trotzdem deinen normalen Alltag abseits diese, dieses Aktivismus. In Berlin. Und deswegen glaube ich, dass es dass, dass, dass die Energie auf jeden Fall vor Ort ist, aber dass ich die vielleicht nicht so direkt spüre.
1: Wie können wir als Podcast-Projekt und als
2: Team dazu beitragen,
1: diese Energie spürbar werden zu lassen?
2: Eben genau, indem man den Leuten den Raum gibt und äh, mit ihnen redet und ähm, ihnen zugehört wird und sie diese Energie durch durch diesen Podcast verbreiten können.
1: Dann lass uns reden im Jahr 2020 miteinander und mit allen, die uns umgeben. Klärt sich gut an. Und dir einen schönen Tag in Berlin. So, das ist das Team und das sind unsere Pläne, das sind unsere Visionen und das ist, glaube ich, auch der Spirit, mit dem wir ins Jahr 2020 gehen, für euch, gemeinsam mit euch. Und... Die Musik, die da gerade im Hintergrund läuft, Balkan in the City, die passt im Moment gerade ganz gut, denn normalerweise haben wir es ja schon mit wirklich sehr taffen Themen zu tun und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Aber jetzt im Moment ist es einfach Zeit, den Auftakt gemeinsam mit euch zu feiern und wir freuen uns auf alle Menschen, die uns unterstützen. Bauern helfen Bauern, die Erste Stiftung und ihr natürlich, die ihr uns Woche für Woche zuhört, denn ohne euch wird es uns nicht geben. Also, auf ein gutes, gemeinsames, neues Podcast-Jahr. Und passend zum neuen Jahr haben wir dann bald auch einen neuen Titel unseres Podcasts und eine neue Titelmusik. Aber heute war es noch: der 128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von Schwan D und A Whole New Helix bei Scepter Helix. »Spy Real High« by Admiral Bob, »Wind Chimes« by Levehisa, »Tumblin' Down« by »Analog« by Nature, »Saturday Night« von Texas Radio Fish und »Balkan in the City« by Rocavaco. Bis dann!
0: »The Journey«, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.